0: Всем привет, меня зовут Женя. Меня зовут Юля. Вы слушаете подкаст «Давай по делу». Проект программ развития предпринимательства «Я в деле».
1: Здесь мы говорим о том, как создавать проекты, управлять командами и успевать жить эту жизнь. Сегодня у нас в гостях предприниматель, основатель агентства по продаже элитной недвижимости «Уайтвилл», Олег Торбасов.
0: Олег, привет. привет. Привет, привет. Юля. О чем хотелось бы сегодня поговорить? Начнем, наверное, немножко с бэкграунда, чтобы понять вот проблематику, которую хочется пощупать. Олег, ты предприниматель, и у тебя достаточно крупная компания, и сейчас работает там человек 300, да? Около 300. 460. Уже 460. Клево, Юля, ты руководитель программы «Я в деле в Москве». У тебя сейчас в твоей структуре находится более 2000 человек. Да. Ты, моя... бо... ты более крутая, получается.
1: Ну, у меня команда, с которой я непосредственно работаю, это 30 человек, а вместе программу мы реализуем, да, у нас более 2000 человек. Ну, так или иначе, охват структуры, в которой вы ведете
0: учет, это примерно как раз-таки более 2000 человек. Вот. Я человек, который разрабатывает курсы, методолог программы «Я в деле», и я пишу образовательные продукты, mm -hmm. которые проходят тоже много человек, в общем, более okay, 12 да, тысяч, 12 да, тысяч, наверное, и осенью сезоне. мы хотим охватить еще даже больше. К чему я все это веду? Мы люди, которые работают с другими людьми и в том числе работаем с предпринимателями либо самими являемся. Yeah. И... Сегодня хотелось бы такую тему затронуть, как вот клево у тебя было в одном подкасте про хроническое счастье. Mm -hmm. В общем, мы так или иначе ответственны за то пространство команды, которые мы настраиваем. Либо мы являемся руководителем бизнесов, либо мы являемся сами участниками команды, да, например, наши слушатели и так далее. И вот это пространство, в котором мы работаем и ведем бизнес, оно очень ответственное вот, с нашей точки зрения. И хочется сделать его кайфовым и счастливым. Сегодня хочется об этом всем поговорить. Давайте. Да, Олег, встретим тебя вопросом первым. Мы посмотрели несколько твоих подкастов, и мы поняли, что многие диалоги с тобой, в том числе бизнесовые, они так или иначе постепенно сильно касаются темы образа жизни, счастья и такой личной энергии. Да. Как ты считаешь, почему об этом важно говорить?
2: Бизнес же это инструмент по факту для нас, чтобы генерировать деньги и интересные моменты в жизни. И деньги как раз таки, они сами по себе не являются целью того, чтобы ты набил себе карманы, положил вокруг себя стопки и сидел. Ценится то, что ты на эти деньги можешь купить. И поэтому мы говорим про образ жизни, потому что все-таки бизнес — это система увеличения богатства ее основателя. Mm -hmm. И а, идея в том, что ты берешь на себя риск и ответственность, открываешь свое дело, запускаешь его для того, чтобы в идеальной картине повысить качество своей жизни не стать рабом своего mm -hmm. бизнеса не тратить лучшие годы и все время на то чтобы что-то там зарабатывать а сделать так чтобы ты кайфовал мог выбирать что тебе делать потому что есть такой термин самодетерминизм mm -hmm. то есть когда ты являешься причиной и ну, отвечаешь за все что в твоей жизни происходит и не считая, что кто-то другой виноват в том, что у тебя там плохое настроение или ты там что-то не так, ну там у тебя получается, это вот целый детерминизм, когда ты reason why, да, причина, почему вообще в твоей жизни что-то происходит, и поэтому я всегда, когда говорю про бизнес, понимаю, что это все для того, чтобы классно жить, кайфовать и добра наживать.
0: Это круто, и очень хочется, чтобы вот этот вот майндсет, вот эту установку люди перенимали в предпринимательстве. Мы делали как-то выпуск, по-моему, мы второй делали про образ современного предпринимателя. Мы там поняли, что вот этот барсеточный образ с ключами на пальце, он потихоньку отходит, но приходит второй образ предпринимателя с этими, со вздыбленными волосами. У него там лысина в 21 год уже вот здесь, и он там пьет энергетики кофе и вообще не спит никак. И вот... Я вот сейчас переходить. смотрю на
2: предпринимателей. И, конечно, вопрос, что есть, наверное, и барсеточники, и вот эти седые, лысые 20-летние парни. да, Но они не проявляются в мире так, чтобы мы их заметили. А проявляются в основном какие-то приятные люди. Я сейчас смотрю на предпринимателей, все на спорте, все на ЗОЖе. Ну, большинство, да. То есть нет такого, что раньше ты там какое-то застолье, и там сидят, сидяки с этими галстуками, mm -hmm. с красными шеями, такие, пьют водку, значит, отмечают сделку. Может быть, сейчас это и есть, но вот в среде молодых предпринимателей, по крайней мере, те, кто меня окружают, почти никто не пьет. Все как-то следят за тем, что они едят, mm -hmm. следят за тем, чтобы двигаться много, здорово жизни был. Даже за речью многие следят, сейчас стараются не материться. и ну, в общем, это прям тренд, я считаю, на новый такой э, образ предпринимателя, современного, классного, такого с диджитал скиллами, с очень прокачанными.
1: Ты ведь тоже не пьешь и не куришь уже несколько лет. Да. И почему этот для тебя? уже прям много Важно, ну, не курил
2: я не курил я вообще с детства потому что у меня отец э, в 14 лет э, мне было 14 э, и он постоянно курил я это видел и он умер просто потому что у него был сердечный приступ это же на состав крови влияет тромб типа оторвался mm -hmm. и все и я тогда прям прочувствовал на своей жизни как плохо э, ну если ты токсины очень много вся помещаешь у меня был период когда я бухал выпивал там Работая арт-директором и делая вечеринки У меня был такой период Я, кстати, считаю, что это нельзя скипнуть Ну, то mm -hmm. есть, классно его прожить И не делать вид, что типа Есть, конечно, mm -hmm. люди, которые сразу с детства говорят Ну, no, это не моя дорога, не мой путь Я к ним с уважением Но если ты студент И тебе, ну, как бы вот эта вся жизнь Дает какие-то опции, там, попробовать и так далее Ничего плохого в том, что ты там Попробуешь алкоголь, там, или напьешься первый раз а, Нет, по крайней мере, я этот этап прошел и считаю, что он мне дал возможность сравнивать свое состояние, когда ты пьяный и свое состояние, когда ты трезвый. И я понял, что поскольку мозг является главным средством моего производства, я не руками хочу работать, а головой. Это сильно проще, с одной стороны, с другой стороны, сложнее. Я понял, что алкоголь как раз-таки мне мешает. И он не мой друг и не братишка, а какой-то такой а, чувак, который вроде как... Тебе в моменте делает хорошо, но с утра забирает хорошее настроение. С каждым годом все больше и больше. Поэтому я не пью уже с 2016 года. Угу. Ни одного грамма. Но при этом я такой английский трезвости. В целом я в своих блогах всегда стебусь над теми, кто пивает, над друзьями, над своими. Вот у меня учитель английского, Егор, ему 22 года. И он, когда мы уроки проводим, я говорю, как прошли твои выходные? Ну, мы друг друга спрашиваем, у нас понедельник в 10 утра занятия. Так. и я спрашиваю, как прошли, uh, what is your drinking experience? Потому что он подбухивает чуть-чуть, и, в общем, я его стебу все время, как у тебя там, типа, твой прошел выходной? Да, я вот, в общем, человек 100-150 уже бросили пить из предпринимателей, которые просто наблюдали за мной и написали мне о том, что мы отказались от алкоголя но всегда, потому что сравнивали свое состояние с ним и без него, и поняли, что сильно в долгосрочную это сильно более классная стратегия, да.
0: Кайф. Такая жизнь в долг у своего тела, когда ты берешь долг энергетически или какой-то еще, по итогу это все равно тебе бумерангом возвращается. Да, здесь парк. важно... Не
2: быть такими, знаешь, типа с менторским тоном, что ребята всем здорового образа жизни, значит, не бухайте. Достаем
0: двойные листочки,
1: записываем. Да, мне кажется,
2: что человеку очень сложно насильно какую-то историю, ну, какую-то реальность в общем навязать, если он с ней сам не согласен.
0: Можно лишь, наверное, создать условия в которых человек к этой мысли может прийти, а может и не прийти. А, вот поэтому прикольно после... посравнивать.
2: Ну, да. то есть если ты хочешь, и у тебя нет а, четкого ощущения, классно это или нет, попробуй так, попробуй так. Вот И я понял для себя, по крайней мере, что это не моя
0: история. Особенно, когда держишь много проектов. Мы знаем, что ты сейчас работаешь над клубом The Game угу. в Дубае. Как угу. у вас дела?
2: Мы запустились две недели назад. Ага. Сейчас у нас выручка в день примерно 5-6 тысяч дирхам. Так, Умножайте группа, на 20. Группа. Вот. Ну, Где-то 100-120 тысяч рублей в день, но у нас самый высокий ценник среди всех клубов, мне кажется, в мире, но ну, по крайней мере, на Ближнем Востоке точно, поэтому мы сделали премиум лаунж для тех, кто любит компьютерные игры, у нас там пару кинотеатров, стримерские комнаты и 40 компов в основных залах для того, чтобы играть 5 на 5, 4 на 4 и так далее. И без рекламы, ну, только за счет того, что мы классную локацию выбрали, уже приходят люди, и у нас был момент, когда из 40 компов 30 были одновременно заняты, и идет О. вторая неделя открытия клуба. О. Притом, что сейчас лето, Круто. и все такие, ну, блин, все же уехали. В Дубае очень мало людей осталось, сейчас школа заканчивается в начале июля, и вообще город опустеет. Но я, с другой стороны, понимаю, что мы попали в такую нишу, что тебе на улице это делать нефиг, плюс 38, да. а в клуб пойти в посидеть в полумраке, там, поиграть. И, конечно, есть такой термин, как retention, да? то есть угу. как часто люди возвращаются к тебе. Вот есть сервис, ну и бизнесы с низким ретеншн, ну, например, квесты. Ты один раз в квест сыграл, ты больше туда не придешь. Квесты должны все время искать новых себе людей, потому что ты не можешь ходить туда каждый день. А в компьютерный клуб ты можешь каждый день ходить. Угу. Вот, поэтому даже в кинотеатр, мне кажется, люди могут ходить реже, чем в компьютерный клуб. Поэтому мы попали в такую нишу. Индустрия интертеймента, я думаю, будет развиваться, потому что все больше и больше у людей свободного времени. Роботы, всякие чаты, нейронные сети, наши помощники, ассистенты все упрощают и упрощают нашу жизнь. И я думаю, что со временем, в ближайшие там, 10 лет, будет расцвет индустрии контента, развлечений на всяких подкастов, видео, люди будут много иметь свободного времени на образование, на какие-то микролеунинг, да, какие-то небольшие mm -hmm. курсики проходить, что-то прокачивать, какие-то скиллы, self-improvement, да, саморазвитие, там, девелопмент какой-нибудь. Это прям, мне кажется, тренд, и мы стараемся в него встроиться mm -hmm. аккуратненько, поэтому mm -hmm. я запустил компьютерный
0: клуб. Но мы желаем тебе удачи с этой всей историей. Это очень вдохновляет, особенно, когда, говоришь, вторая И это классная
2: бывает. энергия. То есть ты же работаешь не с какими-то людьми... Ну, то есть туда приходит молодежь, там куча приятных людей. Я вот стоял на входе просто, пока мы еще У нас было техническое открытие, пока мы получали все... Мы год строили 250 метров, это, конечно... Не каждый бизнес выдержит, потому что очень много бумаг, соглашений, согласований. То, что людям, предпринимателям больше всего не нравится, это вот эта бюрократическая, бюрократическая возня, которая прямо иногда и обламывает крылья. И реально я знаю компании, которые так и не открылись, допустим, на GBR в Дубае, потому что они шли, 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 все эти новые разрешения, пермиты, пермиты, и в общем у них либо заканчиваются деньги, либо терпение, либо время, либо желание. В общем, так и не открывается, потратив основную часть капитала. Мы в итоге за год добежали, я стоял на входе, и приходили люди это же ä, international бизнес. Да? Если мы в агентстве недвижимости все-таки в большей степени работаем с русскоговорящими клиентами, то там к нам приходят арабские дети, индусы, какие-то европейцы, которые там в отелях живут или в этом комплексе, и, в общем, ты стоишь на входе, общаешься, смотришь эмоции, пришли такие темнокожие баскетболисты, там четыре чувака, высоченные по два метра, видно, что после тренировки зашли поиграть. И ты такой понимаешь, что ты создаешь пространство для людей со всего мира в одном из лучших мегаполисов. В общем, мне нравится энергия. Mm -hmm. То есть деньги пахнут. Это очень важный такой термин, для меня по крайней мере, что многие считают, пофигу, как заработать, а я понимаю, что деньги пахнут потому что мне очень важно качество денег, чтобы они были честные, чтобы mm -hmm. они имели какое-то приятное последствие, то, что ты заработал, это же обмен с миром всегда. Mm -hmm. То есть деньги ⁇ это подтверждение от мира в том, что ты делаешь какую-то пользу и ценность. То есть чем больше у тебя денег, тем больше пользы и ценности ты принес как можно большему количеству людей. Это напрямую коррелирует да? формула бизнеса PNQ, цена умножена на количество. Да? И чем дороже и больше ты продаешь, тем больше у тебя
0: денег. Это интересно. То есть способ, которым были заработаны деньги, мы сейчас не говорим про легальный, нелегальный, а говорим условно про такой кайфовый к тебе лично или не кайфовый? Это тоже имеет значение на вот это Есть деление
2: послевкусия такое, знаешь. То есть ты их когда тратишь, если ты, допустим, взятку взял и либо там обманул кого-то, либо продал паль под видом настоящих вещей, там, фейковые кроссовки, какие-нибудь поддельные наушники или что-то, что не очень классное. И, и, в общем, конечно, ты испытываешь где-то на уровне подсознания некую такую тревогу, и это, конечно, точно влияет на снижение уровня счастья.
0: Мы тоже в программе про это говорим с людьми, с молодыми ребятами. В том числе мы же ведь работаем с теми, кто только формирует свое отношение к предпринимательству. То есть те, кто еще, возможно, ничего по этому поводу не сделали, но только вот приобретает первые шаги. И у нас есть такой термин, называется «созидательное предпринимательство». Мы как бы ребятам не запрещаем делать какие-то там всякие разные проекты, которые им откликаются, но, как мы уже говорили в подкасте, бизнес по перепродаже вейпов, этих хэшкедишек, их без нас придумают. Mm -hmm. Было бы прикольно придумать. Ну, да, но когда
2: тебе там 20 лет, то открыть кальянную, например, с пацанами, это как бы кажется классной идеей. Вот. Мы, кстати, у себя в клубе кальяны не стали делать, хотя каждый второй клиент, кто приходит, спрашивает, есть ли кальяны, то есть это тренд. Но мы не стали делать кальяны. Крайней мере, пока.
1: Мне очень понравилось, как в одном из подкастов ты сказал, что вот эта честность — это есть такая основа спокойствия, адекватности, да, которая э, от тебя чувствуется, такая энергия. И это, наверное, тоже про тему вот этого счастья, хронического спокойствия. И вот здесь мне интересно, у меня к вам такой вопрос э, mm -hmm. к обоим сразу. Как вы считаете, что здесь все же... Первично. Скорее, надо какой-то период времени очень много работать, иногда на износ, и тогда появляется классный бизнес, появляется много денег, и тогда ты расслабляешься, начинаешь получать удовольствие от мира, от жизни. Mm -hmm. Либо сначала тебе нужно полюбить этот мир, полюбить эту жизнь, научиться получать удовольствие от того, где ты есть сегодня, и после этого рождается экологично, рождается проект, рождается бизнес, который потом тебе это приумножает. Вот как по вашим ощущениям, что сначала идет, что первично?
2: из принципа яйцо или курица. Ты знаешь, мне кажется, когда мы говорим о бизнесе и вообще о сфере, здесь есть две... Ты знаешь, как в больно, когда играешь, вот хочешь страйк выбить. Вот все хотели бы в жизни страйки выбивать, mm -hmm. да, то есть типа ты делаешь какое-то усилие и количество очков, которые ты получаешь за этот бросок, оно максимально, это страйк, да, потому что у тебя есть следующий бросок, и следующий, то есть там мультипликатор, кто в булинг играл, увеличивает следующий да, да. страйк, да. да, и то есть это значит, что у тебя следующий бросок еще круче, еще угу. круче. Так вот, конечно, в идеальной картине люди хотели бы, знаешь, типа прийти, сразу же первый бизнес ты запустил, у тебя сразу получилось, он начинает помогать тебе делать второй бизнес, там третий, у тебя какие-то люди появляются, команда уже получается, которую ты можешь эксплуатировать для других проектов и все хотели бы страйки убивать для страйка нужен шар а вот э, у шара есть две половинки и эти половинки это деньги и талант и ну какая-то предрасположенность к чему-то да потому что если ты просто возьмешь э, половинку которая связана с деньгами то есть это дело приносит бабки но очень тебе не нравится и ты делаешь его через пень колоду и mm -hmm. в общем тебе притит в общем вот это направление деятельности, не знаю, там, может быть, ты щебнем занимаешься, и тебе хотелось всегда там, не знаю, продавать туры. А ты вот продаешь щебень и ты переступаешь через себя. И я понял, что вот для полноты, чтобы страйки убивать, нужно, чтобы дело, которое ты делаешь, тебе нравилось, но при этом, чтобы оно было денежное, потому что есть такие милые бизнесы, шубки для инотов, как я их называю, то есть они делают что-то, что-то никому не надо, за это не Рыка готовы нет. платить, угу. людям как бы очень приятно там, делать какие-то бусы, не знаю, но ни никто не хочет за это платить, и это подтверждает твою неадекватность по факту, что ты чуть-чуть не понимаешь, как устроен мир. Поэтому, отвечая на твой вопрос, круто, конечно, если у тебя с первого раза получается, и ты быстро, без усилий строишь бизнес. Но я много изучал профессионализм как некую характеристику. И я нашел у него несколько критериев.
1: Угу.
2: Чем отличаются дилетанты, новички в бизнесе, например, от профессиональных предпринимателей? И вот легкость является одним из критериев. Если мы смотрим на повара профессионального, он готовит... Не думая о технологических картах, там, или ему легко, он просто режет там, все это смешивает, добавляет соль по вкусу, специи. Mm -hmm. Если ты смотришь на профессионального врача-стоматолога или там, хирурга, он просто делает свою работу, он чувствует это уже. Да? У него технологические карты, и все уже внутри, на уровне подсознания. Если ты смотришь на профессионального продавца, то он явно не думает, на каком этапе скрипта продаж он сейчас находится, продавая тебе. Он просто говорит. Это у него уже часть его XY-системы координат. И то же самое и с профессиональным предпринимателем. То есть легкость, вот, с которой мы строим бизнес, она приходит с профессионализмом. Сразу, легко, компанию у тебя не получится построить. Тебе реально нужно будет защитить рукава, пройти все ошибки, хард-мод такой режим. Поэтому, когда ты спрашивал, нужно ли вначале поработать и так далее, mm -hmm. я бы очень хотел сказать, нет, можно сразу построить компанию легко. Но это будет там, у 2% людей, у кого талант очень крутой и очень крутая ниша, и они сразу могут страйк выбить. А большинство людей будут кидать в жолоб или выбивать одну кеглю. Но тебе нужно продолжать кидать, понимаешь? Mm -hmm. Потому что если ты кинул мяч, он сбил одну кеглю, и ты сидишь, смотришь, ну, можно, конечно, есть вероятность, что вдруг кегля там Падая, зацепит еще одну, потом кто-то рядом там кинет кегля, отлетит и разобьет твою кеглю. Ну, то есть вероятность того, что если у тебя упала одна, и упадут остальные низкая, страйк уже не выбит. Все, гейм-овер. Поэтому тебе нужно продолжать бросать. И вот э, здесь вот такой набор мыслей у меня: что важно иметь э, шарик да, из двух половинок время mm -hmm. и, ну, вернее, time and talent, да, типа э, время, которое ты посвятил в сфере, оно приносит легкость и дает тебе уверенность, плюс еще деньги важны да, в этой сфере, плюс количество попыток, то есть тебе нужно продолжать бросать, пока ты не научишься эти страйки убивать. вот При этом э, сразу легко не получается, то есть нужно будет промахиваться и так далее, откалиброваться, а потом уже каждый новый бизнес все легче и легче будет.
1: Mm -hmm. Очень круто звучит. Вообще, я, когда я смотрю на людей, как, да, как Алекс был профессионалов, которые делают что-то с легкостью, меня это невероятно вдохновляет. Мне очень нравится смотреть за человеком профессионалом, у которого чувствуется, вот, то, что он тоже кайфует от этого процесса. И для тех там, ребят, которые нас слушают, которые думают, почему вот у меня не получается с легкостью, почему мне приходится напрягаться где-то, почему мне сложно. Вот как я слышу, это нормально. Легкость приходит с опытом. Вот этот да. тезис я прям сейчас выдернула, и мне он очень прям откликнулся.
2: А еще Дейте парочку, скажу, индикаторов профессионализма.
1: Хотим. Помимо
2: легкости, которую я нашел, наблюдая за своими сотрудниками и за другими предпринимателями, способность предсказывать будущее, и это тоже индикатор профессионализма. То есть хороший предприниматель, он смотрит на сферу, на нишу, на совокупность факторов и понимает, выстрелит она или нет. Если ты дилетант, то тебе кажется, что тема верняк, что стопудово выгорит сейчас, и вообще ты станешь миллионером, а это просто дичь. Ну, то есть это никому не надо, и это не сработает. А может быть, тема неплохая, но способ реализации дурацкий. Или ты недооцениваешь количество ресурсов, которые тебе надо, и ты просто выбрал классную тему, хороший способ, но не дотянешь. Это как пропасть перепрыгнуть там на 98%. То есть все классно, летел, разбежался, прыгнул, но упал. Вот на один сантиметр не хватило, и ты падаешь точно так же, как человек, который потратил один процент ресурсов. Да. Вот такой вот, допустим, еще индикатор. Mm -hmm. Это Третий индикатор, который я заметил, это способность объяснять. Профессионализм проявляется через способность научить. То есть если ты можешь научить, если ты можешь объяснить, то чаще всего ты являешься профессионалом, потому что ты понимаешь причину-следственной связи, как что-то рождается, как что-то происходит. В бизнесе абсолютно четко ты прям все работает. Берешь классных людей — они вначале стоят дорого, а как взять классных людей – не очень дорого. Плюс как привлечь клиентов. Ведь бизнес, по факту, он весь одинаковый, неважно, чем ты занимаешься. Все компании, они похожи на 90%. Вы знаете, что у человека с бананом тоже ДНК на 90% совпадает? Да, да.
0: По-моему, я слышал такую историю, что мы… Uh, По-моему, на 50% мы совпадаем по ДНК с бананом. И есть такая шутка, что человек — это два банана.
2: Да. Вот. И способность объяснять и доносить свои идеи. Я вот когда учился в Америке, у нас был небольшой блок, это «How to learn?» — «Как учиться?». Это же офигеть какая история, да? Потому что мы учимся 11 лет в школе, потом 5 лет в универе, и у нас нет предмета технологии обучения. У нас есть там технология безопасности жизнедеятельности, да, ОБЖ. Mm -hmm. У нас есть там технология черчения, но нам не преподают качественное общение. У нас нет предмета, как круто общаться. И у нас нет предмета, как учиться. Какие-то предметы нам даются, какие-то нет. Что-то получается, что-то нет. Почему? Конечно, там ну, много разных под тем и слова, как основа языка. да. Ведь значение слов, если мы понимаем значение всех слов в теме, мы понимаем тему. Если ты учишь английский, и тебе какое-то слово непонятно, у тебя нет глубокого понимания предложения. И я понял, что одна из, одним из ключей является прояснение терминов. Если ты понимаешь термин, у тебя сейчас, слава богу, тебе не надо словарь с собой носить. Ты можешь в гугле или там в переводчике вбить любое слово и посмотреть его этимологию, происходить, посмотреть все дефиниции, откуда оно произошло и так далее. И вот это тоже является индикатором профессионализма. Способность объяснять, легкость, способность предвидеть, предсказывать, что произойдет, вот Эти все вещи, они формируют уверенность, конфиденс. Вот такая история.
1: Вот у нас даже в программе, да, я в деле, есть такая особенность. У нас, ребята, программа строится по сезонам. Пять месяцев прошло, и мы ребятам предлагаем стать наставником в следующем сезоне. Возможно, у них еще не получился суперкрутой проект, но мы им предлагаем пойти, собрать команду и объяснить, Своими словами, то, что вот мы им рассказали до этого. И как мы говорим: если у тебя получится объяснить пятилетнему ребенку, значит, ты что-то уже начал понимать. И вот эта магия того, что ты объясняя, учишься, тоже здесь срабатывает, и ты прокачиваешь да. свой такой профессионализм. Это следствие
0: понимания так да. иначе да. все равно. Я слышал такую фразу, что пока объяснял, сам понял. Да. Это мы тоже всегда со сцены всем говорим про эту всю историю, когда предлагаем стать наставниками проектных команд. У меня еще мысли, которые касаются, которые ты озвучил той мысли. И где-то прочитал, что чтобы делать что-то хорошо, надо это танцевать. Mm. Вот. в широком смысле понимать, что такое танец и что, вот, как ты говоришь, повара, те, кто как бы, клёв готовят,
1: они прям как будто танцуют, Даже приплясывают. Да. У
2: тебя есть права? Вот ты помнишь? Вот кстати очень хорошая мета... ну, такая метафора, она мне нравится. Вот человек когда прошел бизнес-курсы или какой-нибудь тренинг, да, mm -hmm. это примерно так же, как ты автошколу закончил. Но ты при этом вроде как бы юридически водителя можешь, у тебя есть права, но ты водишь как урод просто. То есть ты реально выезжаешь после автошколы, и ты думаешь, блин, офигеть, ты на дороге себя настолько неуверенно чувствуешь. Ты вроде правила знаешь, экзамен сдал, все допуски получил, но ты максимально неуверен. И ты очень осторожно водишь. А потом, когда у тебя стаж там 2, 3, 4 года, 5, 8, ты садишься за руль, уже там многие вещи ты делаешь на автомате, ты хоп такой, доехал до дома, даже не вспоминаешь, как ты поворотники Я вообще чем. остановился
0: на светофоре, это никого не сбил.
2: Это вот очень хорошая метафора по поводу того, как бизнес строится. То есть ты вначале, пройдя первые какие-то образовательные курсы и так далее, ты реально как женщина после автошколы на дороге первый раз. А потом, уже там, на 10-й, 15-й месяц, там год уже вообще ты делаешь на автомате, пьешь кофе, говоришь по телефону, пишешь сообщение, ведешь машину. Это неправильно, не рекомендуется повторять, но примерно так выглядит предприниматель, там, который открыл 3-4 компании. Я
0: очень хорошо это понимаю. Я получил права уже, боже мой, 6 лет назад, и первая машина, которая у меня там была, это «Лада-99-ка» на «Газу». И там, чтобы переключить эту, как называется, коробку передач, передач, там нужно было втроем навалиться и ее куда-то передвинуть. А потом, спустя время, ты начинаешь понимать, да действительно уже на автоматизм переходит. Это как нам говорил наш, кстати, преподаватель по вождению, что про него вспомнил, он говорил о том, что, ребята, все, что мы сейчас с вами делаем, это мы читаем книгу, о том, как ездить на велосипеде. На велосипеде вам придется кататься самостоятельно. да Вот это вот та история, которая сейчас происходит.
1: Ну, очень круто. Вот в этом есть еще такая одна ловушка, когда у тебя процесс превращается в автоматизм, не засыпать в этом процессе. Иногда полезно замечать, вспоминать, где я сейчас нахожусь, чтобы вот этот автоматизм не превращал тебя в рутину. Замечаем да, это, наверное, тоже в тему про выгорание, которое случается в том числе у предпринимателей, да у любых профессионалов в своем деле, когда ты долго делаешь что-то очень хорошо, и даже вот этот танец исчезает из тебя, у тебя происходит вот этот автоматизм, выгорание, и мне кажется, вот здесь очень тонкая грань на, научиться, в том числе, когда ты уже профи, да, замечать, а что происходит вокруг меня, и, может быть, даже это делает тебя снова счастливым, Возвращать тебя вот в это состояние, ты проснулся yeah. такой, а, да, я же здесь, и вот что со мной происходит. А вот что э, вас возвращает периодически в состояние счастья? Какие, может быть, есть у вас триггеры, будильники, не знаю, напоминания, ритуалы? Я знаю, что у разных людей такие разные вещи, которые возвращают тебя в состояние баланса и гармонии. Что mm -hmm. это у вас?
0: У меня это я полтора года назад начал играть в шахматы. Вот. И я абсолютно ничего не умел в них. Раньше Ты я даже не знал. полтора как... года играешь? Да, только полтора года. Ну, я так, самоучка в этом uh -huh. плане, но я играю каждый день. И у нас в комьюнити очень принято играть в китайские шахматы. Называется mm -hmm. это игра Go. Mm -hmm. То есть у нас прям это развитая культурная uh -huh. практика. Мы это называем. Я ГУ люблю, никого, ничего нигде не говорю, просто шахматы мне нравится чуть больше. <свист> и вот этот вот момент, когда я понимаю в моей жизни, там, условно, может происходить хаос. Десять планерок подряд, там клиент в агентстве, которым там какие-то начинаются приколы. Но в какой-то момент я просто сажусь и наливаю чай, и открываю чес, и решаю эти задачки. Ты да. тоже играешь, насколько я знаю. Да,
2: я даже недавно, прикиньте, два раза в Дубае в турнирчиках играл. Ну, прям ну, в оффлайн-турнирах. Да. Какой у тебя рейтинг?
0: 1450
2: это... у меня на 10 минутках ага, вот. на рапидах да, на рапидах. но я в основном рапид игра я такой смакую мне время нравится проводить я занял седьмое место из 25 в дубае если отвечать <с на твой вопрос про счастье я вот был на бале и мне там очень понравилась концепция simple life я про нее частенько говорю простая жизнь да, такая и реально многие любят усложнять и, кстати, бизнес школы этому способствует, тому, чтобы все сложнее делать, потому что ты не можешь много денег взять, если ты говоришь, блин, чувак, очень просто все, смотри, как все устроено. Ну и, да. И... За что тогда про деньги на курсах? Тебя это вот займет час-два, да? Если ты базовые основы легко расскажешь человеку, это не выглядит как будто, ну, как стоматолог, который тебе сделал всю процедуру за одну минуту. Иди такой, эй, а почему вы берете меня в пять раз дороже? Ты хотел, чтобы я тебе два часа зуб этот лечил, что ли? Но ну, эта скорость тоже определяет, да? И вот я считаю, что э, мне очень эта концепция Simple Life понравилась, и я кайфую от того, что моя жизнь простая. И я нахожу эти простые моменты в жизни, и вот их проживаю, допустим дождь пошел, я могу просто там, не знаю, пойти по лужу там, вот мокрый. И мне нравится вот такое состояние. Или, допустим, я просто лежу и слушаю музыку. И я вот стал ловить. Многие кайфуют от усложнений, то есть им все более сложно, и нужны какие-то удовольствия, развлечения. И как будто бы, если... Какое-то простое блюдо принесли, помидоры с луком, там не знаю, то ты не так кайфуешь его, поедая, mm -hmm. как если тебе принесли фуагру, там, какую-нибудь фаршированную, там, зябликами. Я вот, в общем, понял, что для меня э, сохранение простоты в этом мире, э, такой простой, легкой жизни, оно и является главным индикатором счастья. И я, по большому mm -hmm. счету, когда компанию свою строил, я сделал так, чтобы у меня все работало без меня. И я очень большое удовольствие получаю то, что я не должен делать вот эту всю daily routine. Что... Если я вам сейчас свой календарь покажу на телефоне, вы увидите, что у меня в нем реально, вот, допустим, вот мой Google календарь. У меня на следующей неделе там 3-4 встречи. А если это не это так вся... твой календарь, это конечно. Вся вот на этой неделе. Вот сегодня у меня, видите, на день одна такая задача это с вами записаться. Вот завтра у меня там типа встреча с сотрудниками, все. Это на весь день у меня там на час есть какие-то задачки на два, а все остальное это свободное
0: время.
1: Вау, вот это lifestyle принимать, на,
0: на то, как мы представляем себе людей, которые рулят крупным бизнесом. <свят> <свят> а вот есть, а, есть, есть.
2: есть такая, а я не хотел строить компанию, чтобы потом быть ее рабовым заложником. Мне хочется много свободы, много. Иногда даже вот эта лень. А, а, ну, Во-первых, я считаю, что лень очень классный режим, да, такой сейф-мод, когда, когда ты не испытываешь чувство вины за то, что ты ленишься, валяешь дурака, посреди дня там, играешь играя шахматы, но для mm -hmm. того, чтобы такой календарь и такой график иметь у себя, тебе нужно было до этого, мне нужно было до этого поработать несколько лет интенсивно, усиленно, засученными рукавами. Обидно, когда предприниматели спустя 10 лет продолжают работать с той же интенсивностью. Это говорит о их низкой адекватности, либо об их очень ну, высоком вовлечении. То есть это их главная страсть. Друг мой расстался с девушкой, которая забирала большую часть времени, и все свободное время занял бизнесом. Ну, он как будто бы бежит от каких-то других областей жизни, все это баррикадируя делами и совещаниями. Да, можно забить себе календарь. Но вот классно сохранить вот это пространство. Для свободы, для того, чтобы... Я могу фотки обрабатывать три часа. Я вот завтра поеду пофоткую жилой комплекс и буду обрабатывать. Я сам делаю презентацию вот про Даби. Угу. Уже четвертый день, full-time, я сижу и делаю презентацию. Как вы думаете, я устаю?
1: Нет, думаю, что это... Нет, думаю, что я это наполняюсь.
2: Я изучаю все эти сайты про Абудаби на английском языке, читаю репорты все, отчеты о культуре. Вы знаете, что, допустим, Абудаби э, вложили 13 миллиардов долларов, чтобы построить culture дистрикт. Они взяли пять лучших музеев в мире, музей Лувр, Гогенхайм. Взяли музей естественной истории, посмотрели, как это делается. Взяли Team Lab феномена японскую, это галерея интерактивного искусства, и зайд музей, и, и все это заказали у лучших архитекторов. зайт музей у Нормана Фостера, например, они заказали. И все это на одном квадратном километре сейчас строят. для того, чтобы создать attraction point, точку привлечения туристов, а рядом недвижимость построили, отели... Я вот сейчас вот это все изучаю, превращаю в слайды, пропускаю через себя и рассказываю потом на лекциях клиентам и инвесторам, как устроена там философия города. И я вот на это убиваю неделю. Мог ли я делегировать создание презентации? Точно Конечно. Да. да. Дизайнеру сделай, скинь мне потом по PowerPoint, этот, и я с ним выступлю. Но... Видишь, я дизайном с 16 лет занимаюсь. Я кайфую, практикуюсь в том, что я вычищаю фотографию там типа или окошки закрываю. Один раз час закрывал окна в доме. Я сфоткал дом на неженское здесь, и там было открыто 26 окон. Ну, люди проветривали просто. Mm -hmm. Я их закрывал, сидел в фотошопе и на телефоне. И получал удовольствие, понимаешь? А
1: ты учился где-то в дизайн или это самоучка? У жизни. Самоучка, значит. Да. да.
2: Ну, то есть я, конечно... В CorelDRAW работаю больше с Вектором. Mm -hmm. И а, первый мой проект, бизнес, это было дизайн-студия. То есть я открыл агентство, делал логотипы, бренды, сайты а, вот, в Питере. И один из моих клиентов стал потом моим партнером. Я ему сделал логотип, сайт, а потом а, сказал, давай вместе дальше весь бизнес развивать. И в итоге мы построили финансовый партнер большую сеть, которую я продал в 2018
0: году есть мысль сюда, которая мне помогает в том числе, и использую, чтобы не ощущать вину за то, что посреди дня я там сижу, налечайся и что-то решаю. Мы не существуем в отдельности от своей жизни. То есть ничего нет в нашей жизни отдельного. И вот мы недавно говорили про такую тему, как есть целевые действия, а есть действия нецелевые в компании. То есть что-то тебе генерит, такой манимейкинг yeah. производит, а что-то тебе это не генерит. А я понял, что в нашей жизни вот это понятие целевое и нецелевое действие, оно очень сложное. Что чтобы у тебя где-то что-то было хорошо, например, в бизнесе, ты следишь за своей энергией, то no. нужно и в шахматы посидеть, поиграть. No. Нужно и как бы презентажку посидеть, поклепать, возможно, день на это на убить, но тебе это понравится. Вот. А когда ты думаешь, что твое целевое действие для успеха в каком-то твоем деле — это только заниматься этим делом и больше еще ничем, это ловушка мышления. Что у тебя, Юля, расскажи. У меня, меня да.
1: прямо сюда есть очень классная мысль для девочек. Потому что я была в ловушке, когда я думала, что если я иду на маникюр, я пропускаю рабочие часы, <ppy Hebrew Scotch> и я себя за это ну, какое-то время ругала. И вот это прям та же самая тема про целевое и нецелевое действие. Пару лет назад мне посчастливилось осознать в какой-то момент, что я же, когда сижу на маникюре, я тоже делаю часть своего образа, который мне позволяет увереннее себя чувствовать в переговорах, например, в своем проекте. <sì> когда я сижу, там, делаю прическу, крашусь, вот это все, так что, девчонки, если вы вдруг переживаете, не переживайте, это тоже есть вот эта тема. Это кванажм вопросу, сколько вы вообще работаете в день. Вот Олег уже нам показал свое расписание, где сегодня одна вообще наша встреча с нами. И, и это... работали это? Вот интересный да. вопрос. И сегодня
2: как раз у нас был урок английского с преподавателем, и мы обсуждали такой термин, как «guilty pleasure». Да. Типа это вот э, чувство вины за какие-то удовольствия, которые ты получаешь. Mm -hmm. И э, я очень быстро научился с, с этим работать и сказал «стоп, я валяюсь» дум-скроллю просто. Я мог прочитать какую-нибудь статью научную, я mm -hmm. мог там какую-то книжку по бизнесу почитать. Нифига. Мне очень важно, чтобы у меня был вот этот лейзи мод, режим лени, когда я нифига не делаю, просто лежу, и в этот момент часто тебе нужное состояние как бы подсказывать какие-то идеи. Поэтому, в общем, ленитесь, пожалуйста, с удовольствием.
1: Это точно будет в начале выпуска, вот это в коротком тизере. Мне еще очень нравится сюда тоже тезис. Я, честно, не помню, из какой именно культуры я его вытащила, но история о том, что мы как люди тоже не являемся прям монолитным целостным куском, что мы состоим из разных частей. И у меня такое иногда случалось, когда особенно в проекте происходит такой забег, спринт, когда ты в фулл-тайм, ты полностью посвящаешь себя проекту, и ты как будто бы и становишься своим проектом. Вот я есть я в деле Москва, вот у меня так было И очень важно в какие-то моменты вспомнить Что ты состоишь из разных частей Что у тебя есть часть там про семью Есть часть про творчество, есть часть да. про спорт И чем больше ты развиваешь Разные части, чем ты становишься устойчивее И интереснее для других людей и это тебе позволяет во всех да. вот в этих блоках Развиваться, и я прям такая так Стоп, я не монолитная, я не состою из своего проекта, я состою из разных частей, мне нравится их развивать. Блоки взаимосвязаны между собой, Конечно. один на
0: другого влияет. И если ты не занимаешься чем-то, то у тебя этот блок проседает, у -у -у. и он потом влияет на то, чем ты занимаешься.
2: Да, я здесь больше это сравниваю с разными типами энергии. У нас есть энергия творческая, и это прям ну то, что мне кажется более заметным. То есть я себя не рассматриваю как а, какое то ну, совокупность каких-то разных частиц, mm -hmm. я все-таки больше рассматриваю себя как некая целостная составляющая. Но э, с разными типами энергии у нас есть творческая энергия, да, вот акт создания презентации или там кто-то пишет музыку, кто-то стихи качественно кто-то в любом случае как-то проявляется творчески. Любой человек, он может матом орать или там, ну то есть все равно творческая энергия у любого есть. У кого-то совсем чуть-чуть, у кого-то очень много. У нас есть физическая энергия, да, это вот про спорт, про mm -hmm. движение. То есть иногда нужно э, клапан спустить и там, допустим, пойти просто ухайдакаться в зале. Я вот, слава богу, сейчас занимаюсь падал теннисом, но ну, это как э, современный такой теннис э, в э, Дубае супер популярный. Он как Сквош, теннис mm -hmm. и бадминтон микс такой. Я вот вчера ходил на тренировку, сегодня пойду. У меня есть вот этот тип энергии, есть сексуальная энергия, да, у нас есть энергия. Э, связанная с бизнесом, да, то есть денежная энергия, бизнес-энергия. И вот эти разные типы энергии, они вот так вот текут постоянно, и в течение дня они друг друга меняют. То ты валяешься там, типа какую-то музыку сочиняешь, слушаешь, то ты, хоп, там, значит, в бизнесе, то ты пошел куда-то там по спорту. И, в общем, вот эти энергии, они постоянно так текут, перетекают друг от друга. И, конечно, стрёмно, когда у тебя какого-то типа энергии нету или вообще, или он прокис, mm -hmm. или он кислый. Например, у тебя токсичное окружение, они тебя постоянно глушат, и вот этой энергии какого-то человеческого общения, вот этой созидательной такой, да, которую ты получаешь от общения с людьми, у тебя вдруг там вместо этого тебе дают кислый суп какой-то. Очень важно иметь классное окружение, которое тебя поддерживает. Это тоже такая своего, своего рода энергия. И вот здесь я понимаю, что эти энергии, они просто за разные области жизни отвечают и текут. У кого-то быстрее, у кого-то меньше. И вот их баланс, их совокупность и определяет вот этот вкус, вкус жизни. Это же совокупность, как микс-коктейль. Вот мы представляем там, типа, у нас есть чуть-чуть сексуальной энергия, чуть-чуть творческая, чуть-чуть физической, чуть-чуть денежной, бизнесовой. И все это формирует вот такой красивую там... B52, который ты поджигаешь и фигачишь. Все
1: это ярко, красиво.
0: Да, и есть еще подкастерская энергия на сверху сливками. Ну,
1: это творческий да. акт, я да, считаю.
2: Факт. Да, если бы вам не нравилось, если бы вы не получали удовольствие, то да, это творческая энергия, сто
0: А как вот это состояние счастливое, как его мы немножко рассуждали как его на себя применять, а как это нести дальше в команду? То есть, на каких ценностях, на каких ритуалах, на каком совместном условно мышлении формировать команду, чтобы на нее тоже это все то, приносилось?
2: То, что я вижу, по крайней мере, как это работает у нас в компании. Во-первых, здоровый, адекватный учредитель он ну, имеет свой, свой ауру, грубо mm -hmm. говоря. И ты, когда приходишь в компанию, я даже вот когда учился там в Англии, у нас был такой небольшой блог про э, управление, и там э, был такой термин, как заставлять дела идти правильно. То есть ты просто своим появлением, вы замечали такое, ты просто своим появлением, хоп, и как будто бы все настраивается, гармонизируется в компании. Ты зашел, и дела идут, в общем, хорошо. Ты куда-то уезжаешь, опять что-то идет не так это вот этот энергоцентр. Ты и есть как бы человек, который от энтропии, а компания любая, она склонна к энтропии, то есть она разваливается если mm -hmm. не прикладывать усилия и энергию, она всегда разваливается.
0: Все стремится к то тухался. Сотрудники
2: уходят куда-то, что-то сайты перестают работать, трафик останавливается, клиенты протухают, пропадают там товары и так далее. То есть тебе нужно прикладывать энергию, чтобы создавать вот это магнитное поле, которое удерживает клиентов, удерживает компанию, удерживает деньги, удерживает товары. Ну, в общем, все это удерживает в твоем бизнесе, и ты есть этот энергоцентр. Если ты очень далеко и очень мало энергии, должен быть другой энергоцентр, который это удержит. Что я делаю у себя? Ну, Во-первых, моя задача — быть счастливым, богатым, успешным человеком. Это моя обязанность. Для того, чтобы сотрудники мной гордились, они видели какого-то там хромого, чихающего, умирающего там человека, на которого они работают. То есть все хотят быть рядом с сильным лидером. Поэтому я обязан заниматься спортом, путешествовать, наполняться, чтобы эту энергию отдавать им. Потом очень важно людям иметь подтверждение, сотрудникам. Очень важно давать им подтверждение. Вот э, ты, допустим, приготовил ужин, все такие молча поели, встали и ушли. Одна история. Вот или ты приготовил ужин, сказали, блин, круто, спасибо, вообще очень вкусно, тебе дали подтверждение, тебе приятно, тебе хочется продолжать готовить. Если сотрудники закрывают сделки, я каждого сотрудника у нас их получается над проектом работает 400 с лишним человек в трех странах. Сейчас еще мы Майами откроем четвертый город, и у нас а, а, в месяц проходит 200-250 сделок. Представляешь, mm -hmm. я каждого сотрудника лично с каждой сделкой поздравляю. Wow. То есть я пишу, Настя красотка, Никита вау, круто, здорово. Да, пускай это короткое сообщение, но я стараюсь не пропускать ни одной сделки, чтобы дать подтверждение каждому сотруднику за то, что его вклад важен. Сдал он квартиру за 100 тысяч рублей, там типа где-нибудь, или продал за 10 миллионов долларов виллу, они знают, что мне не пофигу, и что я каждую сделку знаю, и респектую, и уважаю. То есть важно людям давать подтверждение. Это влияет на вовлеченность, на их желание работать, и тем самым создает вот этот энергоцентр внутри компании, который удерживает ее от энтропии. От разрушений. По крайней мере, это вот моя модель. То есть я даю много подтверждения и сам стараюсь быть человеком рядом с контором, ну, который не разрушает а, вокруг себя все. Вот у меня раньше была модель лидерства подавляющая. То есть есть два типа лидера — подавляющая и вдохновляющая. Вот. И раньше... А в чем отличие? Если человек сделал 10 вещей и одно неправильно, подавляющий лидер скажет, у тебя здесь ошибка, mm
0: -hmm. ты не прав, mm -hmm.
2: посмотри и иди переделывай. А 9 проигнорируют. А вдохновляющий лидер скажет, слушай, красавчик, круто, здесь, 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 хорошо, вот это нужно исправить. Разная тональность, разная подача. Это, конечно, сильно связано с количеством денег, которые у тебя есть. Чем ты богаче, тем обычно тебе пофигу на ошибки других людей. То есть у тебя растет толерантность к людям, к ошибкам. Потому что если ты играешь all-in, у тебя 50 тысяч рублей, и на кону стоит 50 тысяч, ты их заработаешь или нет, и от этого зависит, ты оплатишь YouTube, оплатишь интернет, телефон, и не выгонят ли тебя съемной съемной квартиры, конечно, каждое действие сотрудника очень высокую имеет для тебя важность. А если у тебя э, доход и запас денег такой, что ты там, 10 лет можешь жить, проигрывая все сделки сейчас в моменте, даже год, если ты ничего не заработаешь, у тебя качество жизни не изменится, у тебя толерантность сильно растет. Я думаю, все это чувствуют. Вот. И в итоге, конечно, когда у меня было совсем мало денег и бизнес только начинался, ребята, кто только это проходит, они это на себе почувствуют, очень тяжело сохранять великодушие, благородство, пить чай, когда у тебя срываются какие-то сделки, и значит всем говорить, ну все равно ты молодец, красавчик, старался. Это очень сложно. То есть это high-level вообще человеческих качеств должен быть, быть добродетели 80 уровня у тебя должны mm -hmm. жить внутри, чтобы ты э, ошибки команды на старте э, вот так вот спокойно проглатывал, как амортизатор какого-нибудь класса mm -hmm. вот. А когда у тебя э, есть финансовые запасы, ресурсы, вот у меня недавно клиента стырили, я дал брокеру клиента на а, большую квартиру. Она стоила 30 миллионов дирхам, 600 миллионов рублей, Royal Atlantis. И этот клиент, а, брокер с ним поработал, выбрал квартиру, начали готовить документы, мы уже договор отправили почитать. А к нему пришел другой брокер и говорит, «А давайте я отдам комиссию свою, оставь а мне там чуть-чуть, но мне нужна эта сделка, чтобы показать план продаж». И клиент согласился, кинул нас и закрыл сделку с другим брокером, нам привез нам 20 тысяч долларов компенсации в качестве бонуса. И раньше бы я вообще свирепел. На кого бы я орал? Я бы обиделся на клиента, во-первых. Mm -hmm. Я бы ненавидел бы того брокера, который и его компанию, которую увел у нас клиента. Я бы своего брокера вообще просто сказал бы, да ты что, я тебе дал клиента, доверил, ты упустил. В этой ситуации я вообще ничего не сказал. Я не обиделся ни на того, ни на того, ни на того. Я просто поехал играть в паддл. Mm. И сказал, блин, круто. Вот, вот крутой вот Крец. чувак. Во-первых, этот крутой чувак, потому что он у нас угнал клиента, посмотри, что они сделали такого, ну, что... Как они показались там, это интересно». Интересненько, да, давайте посмотрим Вообще клиент молодец, он купил не с нами А нам привез компенсацию mm -hmm. вот. Вообще-то да. Да. И мы ему за это должны быть благодарны Да, пускай это, ну, с точки зрения Его личной этики это, ну, как бы, наверное, допустимо Я бы так и старался не делать, но Он сделал как ему удобнее И своему брокеру раньше бы я сказал Вот ты там 10 сделал правильно, а вот это ты mm -hmm. там слил И ему бы а Сейчас я даже про это не говорю Это надо иметь очень высокий уровень вот этого накопленного великодушия, которое напрямую связано с финансовым благосостоянием.
1: Ну, то есть успешный вы, бизнес, твой, успешное твое дело позволяет, дает тебе свободу, свободу выбирать э, реакцию, в том числе выбирать отношения к людям и к таким ситуациям. И толерантность к риску, да. сильно выше,
2: понимаешь. То есть сейчас, допустим, мы запускали компьютерный клуб, у нас бюджет был 600 тысяч долларов на старт из которых 400 тысяч давал инвестор, 200 тысяч долларов мои. Мы не уложились на 200 тысяч долларов. То есть мои вложения с 200 тысяч превратились в 400 тысяч. В два раза выросли. И это упс, который сделал мой третий партнер, понимаешь? И вот каждый раз он говорил упс, 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 и это мне стоило там, 200 тысяч там, долларов, умножаем элит. на 70, 14 миллионов рублей, стоил мне этот упс. Я даже не заметил. Ну, то есть, типа, для меня в текущей системе координат, ну, окей, 200 тысяч долларов, я там одну квартиру на Blue Waters продал, а, свою, я просто там скупил кучу квартиры, заработал там а, два раза больше.
0: Blue Waters это район в Дубае?
2: Да. Вот. Звучит по-русски э, как бы не классно, но это означает «голубая вода». Ну, то есть там просто он в море стоит, такой с самым это большим колесом обозрения в мире, да. да.
1: Но это для наших слушателей. еще не все там были, поэтому Классные ну, места,
0: Знаете эту шутку про отца индийской кобры? Нет. Нет. Если, в общем, индийская кобра, она может убить 97% людей, которых она укусит. И отец индийской кобры говорит, почему ты не можешь убить 100%. В общем, не нужно быть как отец индийской кобры. Ну... Нужно заметить... Вообще, на самом деле, это клевая мысль. Заметить 97, когда ты не доделал 3%. А? Потому да. что на длинной дистанции... Но это
2: с stage time, то есть со временем у тебя нарабатывается способность не глушить, не рубить с плеча. Я взял еще такую практику в моменте, когда что-то происходит. Типа, условно, возьми паузу, час, mm -hmm. и... и этот час, он такой лекарственный, целебный. То есть вот те, кто-то пишет, там, допустим, часто клиенты там бывают, жалуются. Ну, все равно у нас 200-300 сделок там. Три в месяц мне рекламации приходят, что кто-то долго отвечает, кто-то куда-то пропал, летел там. 16 часов у нас бывает, сотрудник 16 часов летит в самолете, а в это время ему клиенты пишут. Прошел час, два, три, пять, семь, а он летит в самолете и не может ответить. И в этот момент мне начинают писать. И раньше... Я прямо рубил с плеча Я сразу скидывал скриншот, говорю, беспредел Ты преступник там по отношению к компании Мафиозник А <связь> сейчас я пф, я сделал департамент качества куда Он как громотвод выступает Департамент качества Да, в компании То есть я туда сгружаю все рекламации а, -а, -а. а они уже спокойно все это разруливают И мне возвращают уже спокойную обратную связь Проанализированные данные Ведь в половине случаев еще окажется, что сотрудник не виноват, Что он клиента предупредил Что он будет лететь 16 часов а тот типа все равно продолжает mm -hmm. и то есть и ты вроде парня не поругаешь он же написал а клиент просто там лупит руками по воде или здесь мы сделали что-то не так например надо mm -hmm. было при таких длинных перелетах передать там звонки переключить или мессенджеры на кого-то и мы делаем из этого выводы поэтому в общем это был такой месседж на тему счастья все-таки да mm -hmm. что Конечно, когда у тебя 30 там, тысяч рублей, и твоя жизнь стоит 50 в месяц, тебе очень тяжело фокус держать. Это должен быть прям очень high-level человеком. Mm -hmm. Поэтому не расстраивайтесь, что у вас иногда вы срываетесь, на кого-то ругаетесь, что вы нервничаете, что вы злы, там, беситесь из-за сделок. Я таким же был один в один. Сейчас мне говорят, вот почему ты такой спокойный? Потому что я богатый. И потому что у меня любимое дело... И нет проблем ну, там, с этикой.
1: Угу. Женя, у тебя же тоже команда есть в проекте. Как ты транслируешь счастье с ними? Как ты создаешь вот эту атмосферу в команде? У тебя есть какие-то тоже вот раз-два-три или какой-то тезис?
0: Первое, что делаешь ты, это э, на качество счастья людей, которые с тобой работают, это качество отношений с тобой количество искренности, которые там есть. Условно человек, который к тебе подходит с проблемой, он к тебе боится подойти, или он условно там замолчит и что-то там не сделает, или он реально подойдет и скажет: "Смотри, мне нужна здесь твоя помощь какая-то история". Это как первый. То есть я за то вообще, чтобы с людьми рабочие отношения развивать с такой же как бы пристальностью, как мы развиваем отношения дружеские, например, или может быть даже для кого-то любовные отношения, потому что все, что мы строим между людьми, это все пространство такой совместной работы из-за него мы вдаем ответственность в это нужно инвестировать поэтому если где-то можно заплатить человеку больше вообще без проблем. Я беру и плачу человеку больше. Если человеку что-то некомфортно, пусть даже на короткой дистанции, это в убыток идет компании. но на длинной дистанции yeah. ваши отношения тоже что-то стоят. но окей, ты там, например, выбил со своим клиентом себе там на оценку плюс 20 процентов. Ты заработал, например, в медиа, это в чеке, будет, не знаю, плюс 150 тысяч рублей, например, ты заработал. Клево купил себе там мороженки на 150 тысяч рублей. Но это же влияет на твои последующие отношения с клиентом. Yeah. И с сотрудником то же самое. Вот и сейчас сэкономер Намело. А на длинной дистанции ты, например, потерял вообще. А, ты недавно. сказал,
2: если можно человеку заплатить больше, ты заплатишь больше. А если можно заплатить меньше, ты заплатишь меньше?
0: Если можно заплатить меньше. Сейчас я попробую понять эту мысль сначала. Ну, если Несколько... у
1: тебя появляется возможность человеку заплатить там не 50 тысяч рублей, а 30 тысяч рублей.
2: Смотрите, mm -hmm. что происходит. Я заметил, что когда ты платишь много, ты цементируешь неадекватность. Mm -hmm. Вот представляешь, мне парень делал э, сайты. Брал за страничку 15 тысяч. Нашелся один чел, который ему заплатил 50 один раз. Uh -huh. И он теперь не хочет со мной дальше работать, понимаешь? И я понимаю, что клиент запорол подрядчика. Uh -huh. Один раз ему заплатив много, он его, ну как бы, неадекватность подпитал. И теперь ему никто больше столько платить не может, но он не готов работать за старые деньги, и у него возникает внутренний конфликт. И в общем, он теряет как бы, ну, вообще фокус на момент. И я понял иногда, что лучшее, что я могу делать, это сплатить справедливо, да. Вообще вот, не, и если проблемы. можно заплатить меньше, я буду платить меньше, всегда. И здесь важно не нарушая договоренности, да, то есть mm -hmm. если ты договорился заплатить столько, то ты столько платишь. Но я всегда стараюсь искать э, подрядчиков, которые стоят подешевле, вот, потому что я не хочу платить, э, ну, вот, типа там, Овер много за классную жизнь каких-то там людей, которые не связаны с производством.
0: Вот в этом-то и суть, это то, к чему я веду, то, что любые отношения, которые ты выстраиваешь, они требуют осознанности, и так как это вообще история человеческий, блин, отношения, это же вообще все настолько определено контекстом, разными всякими условиями и так далее, что универсального ответа нету, что там, я говорю, когда, когда я говорю, что я бы заплатил больше, если есть возможность заплатить больше, то, конечно, это учитывая контекст, что я вижу, что этого человека можно ему еще в благодарность ну, да. дать ресурсов если увидишь его обратную историю сколько а было понимаешь... запорото
2: а, менеджеров по продажам просто один раз ты дал ему премию или дал ему какую то повышенное кв и теперь он не соглашается больше работать там заставить то есть он это не ценит как благодарность великодушие твое и так далее он теперь начинает воспринимать это как норму и в общем все ты теряешь адекватность а, у этого продавца а ты
1: прощаешься с таким сотрудником
2: иногда приходится то есть есть люди которые а, значит, у них реально вот а, чеку, кто-то им один раз заплатил какую-то mm -hmm. сумму или где-то он услышал, что так бывает и все, и нам нужно менять подрядчика или сотрудника. Ко мне бывают такие, знаешь, приходят ребята и говорят, вот я работаю у тебя, у меня, допустим, зарплата 100 тысяч, как мне заработать 500? И вываливают мне вот такое, мне mm -hmm. нужно 500, как мне заработать 500? И мой ответ, наверное, найти другую работу. Ну, то есть, найти другую работу, где тебе заплатят 500, потому что я за эту работу плачу 100. И то, что тебе надо 500, это не значит, что ты сейчас должен прийти, озадачить меня, и я буду ломать голову, как mm -hmm. тебе найти 500 тысяч или там заработать эти 500 тысяч. А, Абсолютно неадекватность. То есть это вот люди не чувствуют этого. Они сходят на бизнес-тренинг и начинают mm -hmm. вот такие предъявы кидать. Это, ну, прям очень часто происходит. Ладно, если ты брокер, и ты получаешь процент со сделки, а не фиксированную какую-то зарплату. Если мне придет брокер и скажет, как мне заработать 500 тысяч, я скажу, ну, продай что-нибудь на, там, грубо говоря, на 100 миллионов, у нас комиссия будет 3 миллиона, ты с этого миллион получишь. Половину мне и 500 тысяч забери себе. Ну, условно. Окей. А если этот человек просто работает офис-менеджером и вдруг, пройдя какой-то мотивирующий курс, понимает, что ему надо теперь на Мальдивах все время жить, приходит и вот такую тебе вываливает проблему, если я ему дам каких-то денег или заплачу, все, я потеряю его. И нам приходится ротировать людей, которые еще не потеряли адекватность в обмен на те э, услуги, которые они оказывают компании.
0: Вот видишь, что есть вот эта индивидуализация и такая осознанность вот конкретно с этим человеком, что я сделаю, и как это потом повлияет на вот это. Понимаешь, это же не, не только вопрос про деньги, которые хочу поднять, а вообще учиться, уметь смотреть на отношения с людьми в долгосрок. И mm -hmm. если ты понимаешь, что нужно заплатить меньше. Заплатить меньше — тоже не проблема. А, вот условия, в которых содержится человек, мне, наверное, просто, я вот смотрю на это, очень очень важно, чтобы их постоянно развивать. И отношения с людьми. И даже вот чисто с какой-то такой позиции экономической а, отношения, вот очень верно ты сказал, с ключевыми людьми, которые, не знаю, там, сказал, влияют на производство, а я бы добавил вообще на людей, которые имеют такое влияние на развитие компании, вот, долгую историю. Okay. Вот с ними нужно развиваться.
1: Но ну, мне кажется, что вот у меня лично, я здесь еще одно такое прям ключевое правило, которое я несу через все проекты со всеми людьми, это решать все проблемы, все возникающие вопросы, как я говорю словами, через рот. Ну, то есть мы, если вдруг у вас возникает что-то в голове, какое-то недопонимание, вы не понимаете задачу, или вы не понимаете, почему это происходит, вы не знаете, как это сделать, вам надо это озвучить. Не ходите и не думайте у себя в голове, со своей, ну, надо точно поискать решение этой проблемы самостоятельно, везде, где это возможно. Но если вы его не нашли, не жить с вот этим непониманием, а прийти ко мне. Потому что случается такое, когда ты человеку, да, там, допустим, опять mm -hmm. же, платишь немного, и, и у тебя есть вот это понимание в долгосрок, почему ты вот это делаешь, а человек просто сидит условно и страдает, потому что он вот этого твоего контекста не понимает. Mm -hmm. Он может тебе прийти, и ты ему объясняешь, почему так происходит. Это очень круто работает. И мы вообще с командами всегда за то, чтобы поддерживать эту внутреннюю честность и говорить э, словами через рот, решать наши все проблемы, вопросы. Вопросы, которые возникают. Не, не
2: всегда это легко. То Точно, есть это да. такая, вроде бы, простая вещь. Приди, поговори.
1: Угу.
2: Ну вот и в отношениях, и в, с сотрудниками, в как бы в работе. Это вообще абсолютно не кажется очевидным. Угу. И есть такой термин э, — конфронтирование. Не конфронтация, а конфронтирование. Угу. Конфронт — это лицом к лицу. Да? И... Вот конфронтирование – это способность находиться рядом с чем-то или с кем-то без дискомфорта. Тоже, кстати, индикатор профессионализма. Приведу пример. Гонщик должен конфронтировать скорость. Если он не может двигаться на большой скорости, он не может быть гонщиком. Хирург должен конфронтировать человеческое тело в любом состоянии. Если ему привозят бомжа с оторванной рукой, бездомного, вонючего, он, если не сможет ему сделать операцию, он не хирург. Ну, то есть он должен сконфронтировать такой так, интересней, которого он рука берет и там пришивает, и а кто-то сознание потеряет просто увидев эту картинку. То есть хирург должен конфронтировать, а летчик должен конфронтировать высоту, да, то есть если он боится высоты, ему тяжело быть летчиком. Предприниматель должен конфронтировать риски, да, и ответственность. Ну, то есть, если он не хочет брать риски, он не сможет быть предпринимателем. Так вот, то, что говорится в твоем сообщении, то человек должен конфронтировать вот эти проблемы. И иногда бывает. Вот прикинь сейчас сюда Путин, допустим, зайдет президент и сядет рядом с нами за столом, и мы такие сидели, болтали, непринужденно шутили, и вдруг наша вся непринужденность и такая раскрепощенность вдруг куда-то уйдет, потому что мы не сможем его сконфронтировать. А прикинь, если это твой папа, например. Ну, то есть, и тебе с ним легко, потому что он вроде бы для всех там при нем теряют дар речи, а отца-то ты конфронтируешь, mm -hmm. и ты с ним, а, там это все, можешь там его погладить и так далее. Это вот так вот работает, что каких-то людей мы не можем конфронтировать, каких-то можем. Какие-то автомобили или даже в области жизни мы не можем. То есть ты такой смотришь, мимо Луи проходишь, Бутика, и такое тебе прям дискомфортно. И зайти туда, и зайти вот в Прада или там в Цум какой-то супер дорогой Бутик, кажется, что все вдруг на тебя смотрят, такие так. А если у тебя бабки, mm -hmm. ага, нищебродка пришла, да, там, и, и ты такая, вот это ты не можешь конфронтировать. И вот как раз-таки я понял, что некоторые люди не могут конфронтировать общение и просто начинать говорить о проблемах, конфронтировать mm -hmm. проблемы эти. И это прям отдельный скилл. То есть ты должен это понять. И обычно любые такие скиллы, они по градиенту развиваются. Вот. Бывает сложно говорить про секс. Например, у нас были такие упражнения, когда я учился в Америке, по поводу того, чтобы начать конфронтировать свое тело. Ведь мы многие закрепощены, потому что мы не конфронтируем себя. Где-то кажется, что мы толстые, где-то худые, где-то там красивые, некрасивые. И вот у нас там были прям тренировки, как принять себя. И ты, когда себя принимаешь, какой ты есть, у тебя возникает ну, вот этот конфронт с самим собой. Это прям такие, знаешь, ну... Достаточно, может быть, и сложноватые вещи, которые ну, могут звучать сложно. Но, блин, вот в этом слове и в этой области очень много классных вещей.
1: Угу. Очень круто. Здесь интересно еще, как вы отбираете людей себе в команды, если какие-то. Потому что, как я слышу, у вас такие высокие, да, в том числе требования, требования и ценности внутри команд, которые живут. А как понять, вот сотрудник к тебе пришел? Он вроде классный специалист. А вот буду я работать с ним или не буду? Есть Очень легко
2: для нас. Вначале, когда я только открыл агентство недвижимости, а это у меня сейчас агентство работает в Лондоне, в Дубае, в Москве. Сейчас мы откроемся в Майами. То есть мы продаем недвижимость в лучших городах мира. Вот. И продаем ее много. Являемся в Дубае в топ-20, входим среди всех агентств Middle East. В Москве э, в продаже э, премиальной недвижимости. Мы номер один компания в Москве по количеству сделок с девелоперами с э, продажей дорогих объектов. Мы продали с больше, чем на 100 миллиардов за прошлый год. Не надо путать с выручкой компании, Это mm -hmm. объем сделок, которые получают девелоперы они нам платят за это вознаграждение наше брокерское. Вот. И а, вначале, когда я только компанию открыл, я брал всех, кто соглашался работать. То есть у меня требования к команде были такие. У тебя есть две руки, рот и две ноги, ты можешь прийти в офис, брать трубку, и ты согласен не уходить. Ну то есть ты готов со мной работать. Сейчас, когда мы входим в высшую лигу, это точно так же, как NBA, как Формула-1. Может ли чел, который вчера получил права попасть в команду формула 1 если он никогда не сидел за рулем болида? Вероятность равна нулю. Ну, прям не то, что 0,01%, а нулю. Mm -hmm. Только если он устроится механиком, обманув кого-то, и вдруг ночью за... сядет в эту машину, и значит, пока никто не видит, там посидит, посигналит там и с... сфоткается, да? Ну, то есть, да. Mm -hmm. Но так, что он выйдет на трек и будет представлять команду, очень низкая вероятность, ну, нулевая. Так же и у нас. У нас сейчас клиенты — это люди из списка Forbes, звезды, селебрити, миллионеры. У нас средний чек выше миллиона долларов в среднем. То есть все, кто у нас покупает, как минимум, это не последний миллион долларов, который у них есть. Это долларовые миллионеры. Все наши клиенты. Ну, понятно, что там средний чек — это значит, что у нас есть квартиры там и по 30 миллионов рублей, и по 300 миллионов mm -hmm. рублей, Да. Но э, в общей сумме это как бы очень состоятельные люди. И понятно, что мы не можем выпустить там пацана 20-летнего, который только вуз закончил, продавать им от лица компании. У нас есть роскошь выбирать лучших людей на рынке. А есть компании, которые только открылись, которые будут соглашаться брать всех, кто готов ходить и говорить. И тогда этот молодой парень может пойти в молодую компанию, и он там будет нормально. А у нас требования какие, ты должен знать город, то есть нельзя так, знаешь, я переехал из Москвы, город не знаю, но буду сейчас ее продавать тут. Ведь все-таки объекты, они тесно связаны с городом. Мы имеем роскошь нашим клиентам дать лучшее качество сервиса и лучший став, лучших сотрудников. Так же, как футбольная команда топовая, она может собирать себе э, игроков. Либо платяем овер большие деньги, как в Судовской Аравии, там ей, да, там условно, или Роналду. Играть. Э, Мы сейчас подписал контракт на какие-то сотни миллионов на то, что он будет отдыхать в Саудовской Аравии и будет писать про то, что там классно uh -huh. у себя в блогах. И они заплатили ему за то, чтобы он у них отдыхал. Вот, это понятно Тебе но...
0: платят за отдых Хочу, да.
1: чтобы ты тоже кто-нибудь -то заплатил Ну, для этого ты должен быть Месси
2: Так вот, mm -hmm. Whiteville — это как Месси, понимаешь это как лучший футбольный клуб, куда, чтобы попасть, нужно обладать критериями Знать город, знать рынок Мы не готовы учить человека, ну, как бы с нуля да, то есть ты должен иметь вот эти все скиллы. Это как знаешь, попробуй сейчас, приди там в какой-нибудь Яндекс-такси и скажи, здравствуйте, у меня нет прав, можете ли вы оплатить мне автошколу, научить меня водить, и тогда я стану водителем Яндекс-такси. Они скажут, чувак, ты что, иди отсюда, у нас очередь из водителей стоит. Mm -hmm. В принципе, мы сами найдем других людей, кто уже имеет права, имеет стас вождения. Те еще же три года надо будет стаж получить, они просто права. И, в общем, вот такая история. Поэтому мы, конечно, отбираем самых наскилованных, можем себе позволить забирать из всех компаний, которые есть на рынке. Мы их часто называем инкубаторами, то есть они нам выращивают сотрудников молодых, из неопытных. И там из 100 человек три нам подходят, мы их берем к себе. Это как, не знаю, вай комбинатор да, там сколько компаний э, хочет попасть в акселератор, а они берут там 30 проектов, условно, 10, там, 5. Вот у нас такой же Vital mm -hmm. комбинатор, э, лучшие сотрудники к нам приходят,
1: ты сказал про город, я быстро, у тебя в телеграм-канале ты иногда постишь, где продали да, объект, там фотография, и я все время играю, я хочу угадать, что это за место, но у меня еще ни разу не получилось, ты не заходил, там Олег выкладывает фотографию, кусочек фотографии, объекта, там вид из окна, например, угадайте, где это место, и я каждый раз сижу, думаю, ну где оно, но я еще, но еще не Ну это сложные вопросы для экспертов.
2: Вот, я же, у меня там все-таки много аудиторий да. из Real эстейта, и они там часто угадывают угу. с высокой вероятностью. То есть каждый раз находятся люди, которые угадывают, что это за
0: место.
1: Я тоже как-нибудь обязательно угадаю.
0: А как бы ты посоветовал рассуждать ребятам, у которых еще нет вот этой роскоши выбирать, но которые только находятся угу. в пути, и вот начинаем формировать Берите команду. всех, кто
2: соглашается. Ага. То есть потом будет у вас калиброваться. Ну, то есть это как в боулинг играешь, понимаешь? То есть вначале все, кто готов, хоть как-то тебе подходит, uh -huh. ты их берешь, с ними что-то делаешь и понимаешь, что работает, что не работает. Это невозможно вот так вот как по Wi-Fi передать тебе в голову, если ты сам своими ручками типа «airdrop не работает» в, вот так вот в бизнесе, знаешь, что я взял тебя скинул просто сотрудников. А если они работали у меня, они не факт, что будут работать у тебя куча примеров было, когда от нас у нас, допустим, одни наши там конкуренты, которые тыжатся, пужатся там, в общем, стараются там за нами подуспеть, вдруг переманили маркетолога, который у нас был очень продуктивен, они ему просто в два раза больше денег заплатили, пообещали заплатить. Кстати, это важная деталь. Вот, пообещали заплатить в два раза больше. Он пошел к ним работать и полгода делал то же самое, что у нас. Как ты думаешь, хоть одну сделку закрыли с этих лидов? То есть он им нагенерил трафика, а толку-то у тебя система Рор в том, что ты их еще и обрабатываешь, Должен. Mm -hmm. И получается, что ты можешь крутого сотрудника себе схантить, но если он попадает в систему, которая не способна э, там, этот труд использовать, это будет гейм Это как взять очень дорогое колесо там, не знаю, от Porsche или от Lamborghini, там низкопрофильную резину и поставить на шестерку. Это даст шестерки типа скорость, Lamborghini, или там даже двигатель туда вот к ней. Все остальные узлы не позволят ей разогнаться до 300 mm -hmm. километров. Сейчас она просто развалится. Вот так же и происходит: люди берут двигатель от Ламборгини вставляют в корпус отлады и типа удивляются, почему он не едет с такой же скоростью. Хотя вроде и колеса есть и руль, все остальное похоже, mm -hmm. но есть детали. Поэтому, если нас смотрят ребята, кто только начинает, используйте те ресурсы, которые вам доступны. Что толку смотреть на то, как я это делаю. Ну, типа, у меня знаешь, как бизнес открывается? Вот я в Майами прилетал. Сейчас вернулся только. Я записал сторис, я прилетаю в Майами. Давайте сделаем встречу подписчиков. У меня 65 человек пришло на встречу. Одну сторис я записал. Просто 15 секунд. У тебя в незнакомом городе, в другой стране, на другом полушарии, вдруг в одном месте оказывается 65 русскоговорящих предпринимателей. У каждого свои ресурсы. Я говорю, я приехал сюда открывать агентство недвижимости. Мне нужны брокеры, мне нужны ребята, кто поможет сделать то, это, кто подскажет по районам, кто подскажет, где офис взять. Все, сейчас... И с этой встречи у меня руководитель офиса, у меня есть брокер с лицензией, который уже открыл счет, компанию, все нам зарегистрировал. Нам дали юристов, нам подсказали, где взять офис. У меня уже есть три брокера в команде, три агента в команде. Я собрал стек, Социальный капитал, понимание, что делать, точность действий проявляется в легкости. То есть mm -hmm. мне было легко... Я не страдал, я не делал. А другое, что должен был бы сделать? Нанять а, какую-нибудь HR-компанию. Чтобы этих людей найти, ему нужно было HR-компанию. Заплатить им кучу бабок. А, еще и эту HR-компанию надо выбрать. А для этого нужно провести какое-то а, ну, изучение рынка. Ну, ресерч, да. Проанализировать, выбрать, проговорить с ними, договориться, заплатить им бабки, нанять их. Ждать, пока они там родят тебе, провести собеседование. Сильно больше ресурсов. То есть... Те скиллы, которые есть у меня, этот набор ресурсов, он неотчуждаемый, и эта комбинация часто неповторяемая. Поэтому все пытаются повторить, нужно вот самому. И попробовать покалиброваться, и я делал так. Я брал всех, кто соглашался, и что-то с ними делал. Из этих людей, из стартового состава, из пяти человек, Whiteville, которые пришли семь лет назад, мы семь лет празднуем в этом месяце, у меня два человека осталось. Прикинь, это очень крутой результат, mm -hmm. это я горжусь. То, что у меня из пяти людей, которые пришли ко мне работать, два mm -hmm. до да, сих пор работают круто. спустя семь лет. От а троих я уволил с позором и типа схватившись за голос, кого, кого же мы взяли. Но на тот момент это были люди
0: необходимые, mm -hmm. понимаешь?
1: Да, круто. Я просто в восторге. Я
0: просто задумался, это действительно вот эта история... Она же ведь немножко парадоксальная, потому что ты говоришь. Потому что э, все говорят, ищите лучших, ищите в команду самых крепких, самых профессиональных, самых таких, самых-самых людей. И это клевая мысль, о ты говоришь. Она просто нестандартная. Не Берите ну, его, а потом смотрите.
2: Ну, вопрос, если ты усатый, прыщавый ботаник, и ты хочешь Анджелину Джоли к себе э, в кровать получить, у тебя должны быть какие-то оферы, Понимаешь? Если ты просто скинешь фотку и скажешь Анджелина приезжай, и адрес свой. Ну, типа, она не приедет. Когда ты говоришь, берите лучших в команду, ты должен тогда деньги платить им. Либо дать им какой-то продукт невероятный, выдающийся, либо быть самому человеком, рядом с которым люди хотят находиться харизматичным лидером. Да? Потому что со мной хотят работать. Я им нравлюсь внешне, я им нравлюсь э, по морально-этическим качествам и по деловым качествам. То есть я держу слово, я честный и так далее. Поэтому люди понимают, что со мной, но ну, они с меньшей вероятностью проиграют, чем с другими какими-нибудь там предпринимателями. Поэтому они приходят. В том числе за стабильностью, за предсказуемостью действия: Я завтра не передумаю, не сойду с ума там, и так далее.
0: Mm -hmm.
2: а, вот и все. Поэтому, конечно, sounds good, звучит классно. Берите лучших сотрудников, хантите, но ты должен понимать, что это стоит просто ресурсов. А иногда это будет так, как ты двигатель от Ламборгини вдруг вставляешь, типа,
0: в девятку. И даже если купить Ламборгини, это не значит, что конечная стоимость Ламборгини, она там сколько стоит? 100 миллионов, может быть, я просто не разбираюсь, может быть, 70 миллионов она стоит. Но и конечная стоимость, не только сколько ты разов заплатил. Есть же еще моменты обслуживания, есть еще моменты там, Содержание, парковки, конечно. содержания. Да, поэтому иногда хороший, сильный,
2: далее. очень дорогой сотрудник может уничтожить компанию. О, Понимаешь идею? Да. Что он просто высосет все ресурсы, а тот продукт, который он произведет, он будет бесполезен на данном этапе развития компании. Uh -huh. То есть он сделает, допустим, он будет супер там продавец, и он назначит супер встречи. Но у вас продукта нет, и ты эти супер Потому встречи проведешь потепочки. и все вы провалите, и ничего не произведете, а он типа будет с обманутыми ожиданиями, что он сделал свою часть работы. И поэтому иногда нужно, чтобы колеса от девятки были поставлены на девятку если у тебя девятка, mm -hmm. можно сделать тюнинг внешне, знаешь, там ланжероны, там все это сделать, молдинги, там тонировочку, но внутри это вот как тюнинг, когда ты берешь и, ну там повесил иконку, собачку поставил на панель, значит, на торпеду, а, сделал себе эти коврики с парка, mm -hmm. да, значит, и вдруг ты стал в спортивной машине. Вот часто <с это так
0: выглядит.
2: Для успокоения владельца машины иногда внутри ты можешь типа себе такой мирок создавать, но иногда бывает, ну, как бы как ты день чунгу девятку, она девятка и останется.
0: Возвращаясь немножко к теме счастья можно ли повлиять на, условно, командное корпоративное счастье, в котором ты находишься, но ты не руководитель?
1: Когда общем, ты участник есть, команды? Да. Если ты не
0: руководитель, Конечно. как, как это сделать? пирогами, классное да. настроение.
2: Ну то есть у нас вот на кухне, ребята, есть кухня в компании, ну прям физическая кухня, где у -у -у. люди пьют чай, едят там и так далее. У тебя день рождения ты принёс пироги. У нас есть, допустим, такие даты, когда сотрудник берет и приносит, ну не знаю, 100 порций шаурмы или там, допустим, 20 килограмм ягод и говорит, сегодня три года, как я работаю в Вайтвилл. То есть это не праздник, там какой-то день рождения mm -hmm. или там день свадьбы, а это человек отмечает то, что он работает в компании. Это же для компании ценно и важно, представляешь, человек приехал, привез ништяки, потому что он рад, что он здесь три года работает. И вот, конечно, ты работая в компании, если ты не руководитель, ты можешь просто создавать классную атмосферу, по крайней мере, не мешать компании развиваться, не обесценивать руководителя, давать подтверждения, поддерживать какие-то планы, не хейтить компанию, в которой работаешь. Если не нравится, уйди просто. Mm -hmm. Зачем ты хейтишь? Ну, то есть, типа, есть те, кто работает в компании, говорят, ну и дерьмо же у нас, они не босс. Худшее, что может произойти. Во-первых, таких людей надо выявлять и гнать сразу же. То есть, это так это как гангрена, понимаешь? То есть, если ты смотришь, у тебя палец гниет, или там уже рука начинает гнить. Жалко же отрубать. Угу. А если ты не отрубишь, ты умрешь полностью. И вот таких людей иногда нужно отрубать. прям. Это болезненно, это прям не хочется, ты тянешь до последнего, а вдруг остановится, мажешь кремом, там мазью, угу. а все, уже врач говорит, нужно ампутировать. Вот этого врача часто нет, конечно, у людей, которым говорят, вот этого, вот этого, вот этого надо уволить. Почему, кстати, многие ментора берут иногда? Потому что он может прийти и со стороны, холодным взглядом, не в борще, варясь там, да, ты плаваешь, у тебя свекла, морковь, все такое большое, красное, ты там сам угу. все это порезал, и ты в этой кастрюле с борщом. а кто-то должен прийти, помешать, сказать, вот у тебя тут волос, тут у тебя там, значит, это муха Уха, в супе да. плавает, да, и так далее. все это убрать, и суп становится классным, ему приятно есть. И вот эти нужны иногда лишние отрубать это болезненно.
0: Чтобы вытащить пулю, нужно сделать надрез в какой-то да, момент. Да. В общем, поэтому такие вот мысли. Юля, я знаю, что ты со своей командой как одна из историй вот этого корпоративного счастья, которое ты им организовываешь, это ваша корпоративная жизнь. То есть я видел, что у вас были даже вечеринки, PowerPoint-пати да. и так далее. То есть помимо работы... Вы еще занимаетесь, условно, чем-то таким интересным, что на людей влияет? Ну, у меня об этом?
1: пока, да, благодаря тому, что команда не сильно пока большая, у меня не 400 человек, у меня их 30, и я могу до Ядро каждого... Да, до да, вот, команда, вот, вот да. команда, которая взаимодействует со всеми остальными нашими участниками, их 30 человек, и я могу до каждого практически дотянуться сейчас. И для нас очень ценно, что мы можем, например, планерку сделать с выездом на природу. Или там мы можем закончиться какой-то у нас спринт, мы можем вместе забронировать кофейню, вместе собраться. и просто просто посмеяться над фокапами, которые были на протяжении этого сезона, и это круто, потому что, как да, в социотехнике такая наука, изучающая именно ведение, конструирования команд, как лидерство, она говорит о том, что команда, она начинается не внутри кабинета, где-то людей собрал, mm -hmm. а за пределами кабинета, когда они от тебя ушли, вот mm -hmm. они дальше вместе пошли куда-то в кино, в кафе, гулять, разговаривать, или они вот так разошлись в разные стороны, с друг другом вообще не общаются. Да, вот классная это, идея. Вот эта история о том, когда ты создаешь для людей пространство, чтобы им вместе было круто. Это очень сильно влияет на коллектив и обожаю ребят, которые приходят ко мне не с позиции, типа, вот это у нас плохо и, типа, давай, что-нибудь исправляй, а с позиции, они не ищут причины, почему плохо, они ищут возможности, как это вместе, типа, улучшить. И, конечно, это не касается там все 2000 человек, вот это ядро тридцатка, которое у меня профессионалы, они приходят и говорят, слушай, вот здесь я заметил, вот у нас не работает, давай вот я предлагаю сделать, там, собрать проектную сессию, мы это докрутим. Им. Вот это суперценно. Вот с такими людьми работать, во-первых, удовольствие, во-вторых, они друг друга насыщают. И вот это состояние общего счастья. Мы поэтому и способны намагничивать на себя там, еще полторы тысячи студентов в Москве или две тысячи студентов, потому что притягиваются к счастливым людям, у которых горят глаза. А если люди внутри приходят в офисы и как такие амебы перемещаются, это, конечно, грустно. Вот, поэтому у нас такие практики мы делаем. Конечно, тоже не суперчасто, но регулярно такое, такое делаем. Вот. И мы очень любим вместе заниматься спортом. Ну, то есть мы можем вместе пойти на волейбол. Иногда, конечно, мы просп... ну, запланировали в 10 утра в субботу сходить на волейбол. А в 9.30 кто-то пишет, а что, может, поспимся корпоративно? Мы остались в последний раз корпоративно спать. <laughs> своей... Корпоративный После... сон тоже? Да, да тоже считаю. практика культурная. -то была
0: шутка. Идея идеального свидания. Встречайтесь с <laughs> девушкой, закидывайтесь мелатонином и спите 10 часов.
1: <laughs> да. вот, Самое было...
2: грустное, когда у тебя корпоратив индивидуального Предпринимателя. Когда ты один, и ты просто <смех> да. напиваешься тоже, в баре как... один. Ну, тоже вот.
1: корпоративная у тебя типа, практика получается. Ну, да, я,
2: я имею в виду, что классно, 자, когда есть команда, с кем да, ты можешь да, хоть что-то сделать, разделить и так далее. Понятно, что когда бизнес становится большим, um -huh. у тебя система, не, ты не можешь им столько же внимания уделять, как когда их было 5 или 10 там, или 20. Вот, поэтому возникают... У нас, допустим, мы ездим также путешествуем за счет компании несколько раз в год при достижении каждой новой планки по продажам. Я делаю выезды на 30 человек, но мы вынуждены выбирать уже лучших людей. И это в том числе дополнительно мотивирует.
0: Uh -huh. А есть еще какие-то культурные практики, например, которые вы делаете? Вот вы путешествуете вместе.
2: У нас да, в день дальше. рождения компании уже третий год проходят вечеринки большие для клиентов, и для команды всей. То есть все собираются в одном месте. Летом в Лужниках мы делаем. Вот сейчас у нас Баста будет выступать, на следующей неделе будет. И в прошлом году у нас выступал Зиверт, до этого там мы звали Смеша, грубо диджея у нас играли. Вот. И мы делаем тусовки. Я понял, что люди прям любят танцевать. Mm -hmm. Танцы классная энергия. Кто-то выпивает, кто-то нет. Но э, я делаю такие тусовки, в том числе для клиентов, как благодарность за то, что они выбрали нашу компанию, купили, мы им делаем классную вечеринку. Такую же на Новый год. Вот. У нас есть э, ужины с лучшими сотрудниками. Это как моя личная программа cool. мотивации. То есть я каждый квартал... Каждый сезон, вернее, у нас сезоны зима, весна, лето, осень, uh -huh. в конце каждого сезона приглашаю лучших продавцов и лучших руководителей на ужин. Вот. У нас есть разные, там, у нас занятия по английскому проходят, кто хочет язык, компания плачет и так далее. То есть много разных штук. В гонку мы бьем, например, у нас есть свои ритуалы, ритуалы очень важны в компании, они вообще в целом влияют на культуру. То есть и в семье ритуалы важны, и у нас есть свои ритуалы. там С утра, там допустим, кто-то стакан воды с лимоном выпивает, кто-то там, uh -huh. там... Ну, у каждого свои ритуалы. И вот у нас в компании тоже ритуалы есть. Это часть религии, по факту, корпоративной. То есть я читал книжку Corporate Religions про разные религии, и есть же продукты религии, например, Харли Дэвидсон. Да? Это же больше, чем просто мотоцикл. Люди живут этим, это стиль uh -huh. жизни, да или Apple, это точно продукт религии. И я тоже хочу создавать компанию с такой же силой, как имеют разные веры, вот, чтобы люди верили в компанию. А все религии, они устроены примерно одинаково. Есть наука, теология, она изучает устройство. И там всегда есть пророк, то есть некий человек, который говорит, как должно быть и так далее. Там всегда есть точка А, точка Б, есть процент, процесс изменения, трансцендентность трансцендент называют, то есть процесс mm -hmm. следования догматам и правилам, которые есть. Плюс есть супервайзеры всегда да, какие-то, которые судят за соблюдением, ну там это монахи там, в классической церкви. А у нас это тоже есть своего рода методологи, кто преподает... На обучение наше внутреннее, внутри компании. У нас есть значки золотые, серебряные с бриллиантами, которые мы дарим за определенный объем сделок. Тоже часть вот этой религии. У нас есть книжка «Моя. Путь одного агентства». Это история компании, как она развивалась. Представляешь, как круто, когда у нас сотрудник проходит обучение, и ему дарят книгу о том, как компания была создана. Цветную, толстую на 600 страниц. Роман причем. Не просто какая-то писанина, mm -hmm. роман. Это вот такая ну, как бы, часть наших внутренних фишечек, как поддерживать вот этот уровень команды при этом при низкой вовлеченности меня как владельца бизнеса.
0: Все-таки какая же интересная история корпоративной жизни, насколько она многогранная, какая она может быть ну, неоднозначная, и сколько все можно придумывать, делать от значков. Я знаю, есть какая-то компания, уже не помню, она оплачивает татуировки своим сотрудникам. Если С они... логотипом компании? Нет, у них есть какой-то формат формулирования ценностей. Команды, которые не принимают, mm -hmm. они бьют фразы, оплачивают эту всю историю. Yeah. То есть столько разных всего придумывают, и у людей постепенно запрос на интересную корпоративную жизнь, он же ведь растет. Мы в Питере с командой как-то делали стартап, это было ивент агентство на которое специализируется не конкретно на проведении мероприятия, а на системном выравнивании корпоративной культуры до состояния интересной. И мы проводили в КПшках своих много разных исследований, где говорится о том, что уровень возраста специалистов, он все понижается, понижается. То есть встретить какого-то клёвого таргетолога в 21 год возрастом, в плане это... Это возможно найти таких талантов, Смородков их становится больше. Да. У этого поколения постепенно начинает формироваться потребность и запрос получать от работы что-то помимо денег и даже просто условий труда вот, чтобы стол mm. был качественным yeah. люди хотят что-то еще и вот в этом была идея сегодняшнего подкаста поговорить о а как вот это корпоративное счастье что я получаю помимо вот этих вот денег и рабочего места там в офисе как я могу в общем-то улучшить эту ценность.
1: Олег, расскажи нам, может быть, коротко, как хочешь вообще. Расскажи, что дальше, к чему идешь, к чему стремишься, да. какие у тебя дальнейшие планы, может быть, если этим можно поделиться.
2: Ну, у меня идея дальше коллекционировать лучшие города мира, в которых будут работать мои офисы. Их не так много, которые подходят нам по критериям. Поэтому я буду путешествовать. Вот сейчас поедем в Японию, хочу побывать в Канаде, посмотреть, как там рынок устроен, побывать в Австралии дальше изучать мир, находить классные рынки, на которых буду я свой ДНК, ДНК своей компании развивать. Понятно, mm -hmm. что скорее всего мы откроем офис в Нью-Йорке, сейчас в Майами будет для нас тестовой площадкой, вот, потому что Нью-Йорк это отец, такой год фазы, да, типа реал-эстейта, всего рынка элитной недвижимости. Оттуда идут все практики, все самое дорогое в мире происходит в Нью-Йорке. Поэтому, конечно, мы там должны быть. Прикольно, что название для нашего лондонского, ой, для английского, в Англии у нас такое же название, как в России, а mm -hmm. в Америке мы решили взять другое название, чтобы оно без слова White было, потому что там yeah. это триггерет. Mm -hmm. И э, мы получили это название с помощью чат-gpT. Они нам система нейронка сгенерировала нам название для компании Viceway, э, mm -hmm. будет Viceway. называться. Да, то есть нам нужно было, чтобы это как White Will звучало с двумя W, чтобы логотип сохранить. И мы mm -hmm. написали ТЗ, чтобы классно звучало, имело хороший смысл, подходило для агентства недвижимости. И теперь у нас компания Viceway называется э, в, благодаря нейронным сетям. Сам я такое название бы не нашел.
0: Недавно, когда мы сидели, готовились к этому выпуску, к подкасту, мы придумали такой вопрос. И хочется посмотреть, как сегодня мы попробуем впервые на него ответить. Mm -hmm. И, может быть, это станет нашей какой-то небольшой традицией. Вот э, смотри, Олег, если бы у тебя был момент такой, когда пять минут. Тебя будут слушать все жители планеты. Вот прям все. Вот прям в прямом эфире 5 минут, люди тебя слушают. Что бы ты им в этот момент сказал? О чем бы ты говорил?
2: Что бы я сказал? Классная ситуация, да, в которой вы меня поставили без подготовки, да, еще причем. То есть идет входящий звонок, ты берешь трубку, там открывается FaceTime звонок. И там написано, подключено 7 миллиардов
0: типа, да, зрителей. Да.
2: Наверное, я бы говорил про этику и про честность. Есть такая фраза "Плох сон та очи, а совесть нечиста». И действительно, каждый из нас пока движется по траектории жизни, совершает какие-то вещи, за которые нам бывает стыдно, неловко и так далее. Но в момент, когда мы сделали что-то неправильное, у нас всегда есть выбор. Либо эту ситуацию спрятать, скрыть и ну, что-то своровать, утаить и так далее. Либо посмотреть ну, в глаза самому себе и вообще этому миру и уладить эту ситуацию. У меня были примеры, когда я воровал деньги у своего работодателя, работы у него. Спустя время я понял, что это меня рестимулирует и в жизни мне мешает. И я позвонил ему и уладил ситуацию. Я помню, как я обманывал своего партнера в каких-то небольших финансовых вещах. Потом я понял, что я обесценивал его и делал его в глазах сотрудников хуже и слабее. И я уладил эту ситуацию. То есть я, наверное, если бы выступал перед человечеством, то я бы сказал, что счастье напрямую связано с этикой и с честностью, и если у вас есть ситуации, где вы были нечестны и несправедливы и так далее по отношению к своему государству, по отношению к каким-то людям, которые вас окружают, лучшее, что вы можете сделать, это попробовать это исправить, а не просто жить с этим чуланом косяков, которые у вас есть, и это открывает настоящую дорогу к спокойствию, к счастью, к умиротворению и к наслаждению жизнью. И будет круто, если тысячи, десятки тысяч, миллионы людей вдруг уладят какие-то сложные, проблемные ситуации, измены э, обманутых работодателей, обманутых партнеров, обманутых государств. Они сделают какие-то шаги для того, чтобы э, эти моменты перестали их рестимулировать, э, и произошел обмен, правильный обмен с миром. Наверное, может звучать чуть-чуть высокомерно, может быть или там высокопарно, но я, по крайней мере, своей команде и своим людям, друзьям постоянно говорю про этику, про честность. А этика – это когда есть некое соглашение и договоренность, может быть, с самим собой, может быть, с другими людьми, которые ты сохраняешь и соблюдаешь, и его нарушение будет неэтичным. Не всегда это, кстати, связано с законами. Есть у нас правосудие, есть еще мораль, да, это общественные нормы и правила. Выйти голым, допустим, перед другими людьми, это аморально, но с точки зрения этики с этим нет конфликта. Понимаете, да? Mm -hmm. вот. Общество не хочет это видеть, но ты, допустим, сам себя принимаешь и не нарушаешь. А измена? Общество к изменам нейтрально относится, по большому счету. Ну да, в целом осудительно, но за это нет ни наказания, никакого порицания даже часто. А при этом с точки зрения этики это прям очень серьезная вещь самому себя обманывать, сказать, что я буду вести трезвый образ жизни, не буду бухать, пойду на тренировку, а потом этого не сделать. Это часто самое вообще болезненное, потому что здесь еще внешних судей нет. Никто тебя не может в этом упрекнуть. И ты остаешься сам собой, со своими вот этими невыполненными соглашениями, договоренностями и нечестным по отношению к себе. И самое интересное, что ты начинаешь делать, ты начинаешь себя обесценивать. Ты объясняешь, почему тебе не надо ходить в тренажерный зал, почему тебе не надо пойти сейчас туда-то, сюда-то, почему ты можешь выпить, и почему тебе не нужно быть в хорошей форме. Находится причины. Поэтому мой э, месседж человечества был бы, э, давайте жить честную классную жизнь, получать удовольствие и быть более счастливыми людьми. Наверное, это то, что я хотел бы им сказать. Каждый какие-то выводы из этого свои сделает и, и применит к своим жизненным ситуациям. Но это было, такое, было бы напоминание, наверное. Наверное, на более чем половину людей это не сработало бы. Потому что у нас у каждого еще есть уровень осознания, уровень осознанности. да И это прям настоящий градиент от того, что ничего невозможно поменять, полный фатализм, признание себя полным следствием того, что происходит. Я родился не в той стране я не в той семье, mm -hmm. мне не дали ни то образование, я учился ни в той школе, ни в том вузе, я не обладаю теми талантами, которые нужны, поэтому я полное следствие всего, что происходит, как бы как кораблик там в океане. Да. А есть полная осознанность и полная причинность, то есть я причина всего, что происходит, я могу влиять на каждую сферу своей жизни, и я понимаю, что изменение возможно, жизнь может быть лучше и так далее. И понятно, что если люди находятся в состоянии «ничего нельзя поменять», что бы ты им ни говорил про этику, про честность, про возможности, про современные все инструменты и так далее нету щелки, куда ты можешь вставить mm -hmm. карточку с паролем, понимаешь, где написаны все тезисы жизни. А на верхних уровнях осознанности люди открыты. Они реально не наделали лишних выводов, еще не захлопнули двери. И там ты реально стучишься, все, двери открыты. Пожалуйста, заходи, что у тебя интересненького, я готов слушать. Вау, можно жить счастливее и круче. Дайте мне инструменты, я хочу это узнать и изучить. Поэтому, конечно, я понимаю, что Общество просто часть его захлопнутая И закрытая, и ты туда mm -hmm. не имеешь Возможности даже со своими мыслями прийти Даже сейчас ребята кто-то слушает Находясь на низких уровнях осознанности Они думают, да что это заливают Да там это все купленные Дети богатых родителей Да это совпало, да это было время При мне сейчас строятся И рождаются офигенные проекты Ты вот рассказывал, как ребята с нуля За три месяца создают какие-то продукты Которые могут их сделать миллиардерами Достаточно быстро. Сейчас такое время, и скорости такие, что реально новый капитал генерится вот так. Чуваки из Беларуси придумали технологию, пару лет поработали, продали Facebook, стали долларовыми миллионерами. Иногда да. я злился раньше на сотрудников. Думаю, вот они, ну там кто-то глупый, да, кто-то не так делает. А потом я понял, ведь, во-первых, это я выбрал в этой стране, в этой сфере делать бизнес. Я этого человека пригласил в свою компанию. Я так построил систему обучения и подготовки, что он сдал аттестацию, и мы допустили его до работы. Я его так контролирую, и у меня такая система управления, что она позволила ему сделать эти ошибки в моей компании. И какое я имею право вообще на него злиться? Я могу с ним попрощаться, либо исправить его. Что толку-то, ну вот типа вот эти эмоции включать и проявлять? Поэтому я четко понимаю. А друзья или люди вокруг? Вот кто-то злится там на вторую половинку свою? А кто ее выбирал-то? Ты же ее выбрал, ты с ней договорился, так или иначе, вести дела. Поменяй, если тебе не нравится. А, жалко тратить а, вложенные инвестированные часы, да, там, типа в построение угу. отношений. Да. Да. Вот. А, ну, то есть, и это же вот так вот. Все, ты, как собака, часто бывает, лежишь на гвозде, скулишь, а слезть не хочешь. То есть больно, но типа. Надо же встать, перейти, новое место найти, еще залечить раны прошлые, да, которые там болят, сходить к врачу. Бывает очень так, инерция вот эта какая-то, она прям реально в жизни сбивает ориентиры, и люди причинно-следственную связь начинают путать и говорят, да это люди тупые, да это страна не та, да это там во время не то. Да все то, лучшего не будет, это все равно. Здесь и сейчас лучшее, что может происходить вообще.
1: Класс. Сегодня с нами был Олег Торбасов и вы слушали подкаст. Давай по делу. проект программы развития предпринимательства. Я в деле.
0: Подкаст о том, как создавать проекты, управлять командами и успевать жить эту жизнь.
1: Подписывайтесь на нас во ВКонтакте, на Ютубе, в Телеграме и везде, где сможете найти. Спасибо, что были с нами. Пока.
0: Пока-пока.